0: Muy buenos días, son las 11 y 40 minutos de este lunes 23 de agosto de 2021 y como les anunciábamos al comienzo del informativo tenemos ya preparada al otro lado del teléfono a Noelia Núñez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y diputada en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días, Noelia.
1: Muy buenos días, Almudena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues encantada de volver a saludarte. No sé si ya estás incorporada al trabajo después de algunas vacaciones. Todavía no, todavía me pillas eh, fuera, pero bueno,
1: aquí no se deja de trabajar nunca, así que ya veo. no lo llamaría vacaciones. Simplemente eh, se cambia el, el lugar de trabajo, pero aquí no, ni desconectamos ni dejamos de trabajar y además con la vista ya en el, en el nuevo curso político, preparando muchas cosas, empezamos ya además eh, prácticamente en periodo preelectoral porque quedan menos de dos años para las próximas elecciones, así que esto empieza a activarse la
0: maquinaria y no paramos. Ya veo, Noelia, pues eh, te voy a decir que tengas cuidado porque hay por ahí siempre eh, una persona que se llama Albise, que tienes que tener muchísimo cuidado con él porque eh, se ha difundido y de hecho tú misma has compartido un vídeo del alcalde de Fuenlabrada eh, disfrutando de un rato, la verdad muy divertido. Eh, que yo no sé si es reprobable, si el rato o grabarlo y difundirlo, porque al final estos, eh, estos eh, ratos son de la vida el... privada de cada uno.
1: El problema es que no lo ha grabado ni vice ni, ni mucho menos lo ha difundido él. El propio alcalde ha sido quien lo ha grabado y quien lo ha subido a sus perfiles de TikTok. Este es el gran mal de, del siglo XXI, ¿no? el querer exponer nuestra vida eh, porque uh -huh. a mí me parece estupendo que el alcalde se vaya de vacaciones. Yo creo que hemos pasado unos, unos tiempos muy complicados, además con una campaña electoral en, uh -huh. en los meses de abril y mayo. O sea, ha sido un año muy duro y yo lo, lo reconozco y así eh, todos necesitamos descansar y desconectar porque han sido unos meses complicados, ¿no? Uh -huh. El problema es cuando... Eh, Quieres compartir todo en redes sociales, ¿no? A mí que se, que se divierta, que se vaya de vacaciones, que se lo pase genial. Oye, yo se lo aplaudo, todos lo hacemos, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que eh, nunca dejamos de ser políticos, nunca. Y siempre tenemos que dar ejemplo a un estado de vacaciones. Yo ahora mismo voy por la calle y, y llevo la mascarilla puesta, eh, aunque no sea obligatorio, ah. yo no me voy a bailar a ningún sitio. Es decir, yo eh, tengo 29 años, soy una chica joven, pero entiendo que la primera que tiene que dar ejemplo, porque si luego se lo pedimos a los ciudadanos, somos nosotros mismos. No podemos decirle a la gente, oye, no puedes bailar en una terraza, eh, no puedes estar sin mascarilla eh, y luego hacerlo tú, porque es contradictorio porque además le estás quitando importancia a algo, a algo que sí que la tiene, ¿no? que sigue habiendo contagios, que la situación en algunos puntos es algo complicada, eh, pese a que la vacunación ha ido avanzando y se ha demostrado que que funciona, pero oye, si le estamos pidiendo un esfuerzo extra a los ciudadanos, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, porque es lo que yo ponía eh, en redes sociales, oye, yo no critico el vídeo, ni que baile, ni que cante, ni que se divierta, ni que esté de vacaciones, ni que se lo pase bien, yo lo que critico es que cómo entonces en, 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 los, en las fiestas de Fulabrada, que la tenemos recientemente, eh, cómo le va a pedir a la gente, oye, en los conciertos no bailes,
0: ni te levantes,
1: ni te quites la mascarilla, cuando es el que lo está haciendo no entonces eso es lo que yo creo que es una actitud repro reprobable pero ni mucho menos el, el que se lo pase bien el que se divierta no eh, esa es, yo creo que ahí es donde entra el juego la política no más allá de oye cada uno tiene su vida personal y no hay que mezclar política y vida personal y sobre todo oye a mí me parece que ha sido un poco torpe él mismo subiendo ese vídeo a redes sociales no la sobreexposición yo creo que muchas veces es negativa y creo que en este caso se ha demostrado <tose>
0: No le eh, comentabas, Noelia, pues que ha sido un año muy duro, por supuesto, estos de este 2020 y este lo que, todo lo que llevamos de 2021 están siendo eh, pues un par de años muy complicados y los últimos meses, además, como, como decías, tras la campaña eh, de las eh, regionales, pues eh, muy intenso. Eh, pero al alcalde le deben quedar eh, también fuerzas eh, para mm, postularse como candidato a liderar el Partido Socialista madrileño. ¿Cómo, cómo le ves? Sí, eh, le, le quedan fuerzas, ¿no? A mí me hace
1: gracia porque eh, yo, desde que estoy en la Asamblea, se me ha criticado mucho por parte del Partido Socialista, ¿no? Eh, a poco más y, y me trataban a mí como si fuese la misma uso ¿no? Eh, diciéndome ahora que está usted en la asamblea, ahora que usted piensa en la asamblea, ahora que tiene usted la cabeza en la asamblea, pues ahora lo mismo habría que decirle al alcalde, ¿no? Ahora que está usted con los ojos puestos en eh, liderar el Partido Socialista Madrileño, que decía que no quería nada y en la última entrevista ya ha reconocido que no se descarta a él mismo como candidato. Sí, sí. Oye, yo creo que yo creo que eh, pues es una cosa algo. Que, con un gran calado, que yo creo que es mucho mejor ir de frente, pues sí, me quiero postular para liderar el Partido Socialista de Madrid, ya me he cansado de Fuenlabrada y quiero dar el, el salto a la política regional y ser el próximo candidato a presidente del Partido Socialista a la Asamblea de Madrid a la Comunidad de Madrid, ¿no? Creo que yendo de frente uno hace mejor las cosas, ¿no? Pero bueno, es su, es su estrategia y él sabrá cómo se en el Partido Socialista, el que primero diga que no quiere nada, que esto no va de nombres y luego que diga que no se autodescarta como candidato a liderar el PCM, ¿no? Bueno, yo seguiré vigilando que no se olvide de Pola Brada, que tenga los ojos y la cabeza puesta en nuestra ciudad y más allá de lo que luego en aspiraciones personales quiera conseguir, pues oye, sabrá, ¿no? Yo tengo muy claro que mi aspiración personal es ser alcaldesa de Puebla Brada y, y en eso tengo la cabeza, el corazón, <ríe> todos los esfuerzos uh -huh. y todos mis, mis minutos a lo largo del día van destinados a eso, ser alcaldes de, de mi ciudad, así que, que no se preocupe. Si él quiere debatirle o disputarle a Isabel Díaz Ayuso, la, la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo va a tener muy complicado, pero no se preocupe que la verdad se va a quedar en muy buenas manos cuando yo sea alcaldesa de la ciudad.
0: Noelia, ahora mismo también tenéis la vista puesta en septiembre y en esas fiestas que, bueno, si todo sigue como hasta ahora, que esperemos que sí, podrán celebrarse eh, de una manera también esperemos segura, pero eh, el alcalde ha tomado la decisión de cancelar los encierros a pesar de que la comunidad no se había pronunciado todavía al respecto. Por ello, vosotros habéis propuesto que ya que no hay encierros, para los que sí son aficionados a la tauromaquia, bueno pues se les pueda ofrecer una feria. ¿En qué estado está eh, todo esto? ¿Se va a poder celebrar una feria? ¿Todavía hay tiempo para recular con respecto a la celebración de unos encierros?
1: Pues los encierros ya están suspendidos en tanto un cuarto a... a mí lo que lo que me, me ha molestado de todo esto es el nuevo intento del alcalde de echar la responsabilidad a la Comunidad de Madrid porque como tú bien decías Almodena no se ha pronunciado sobre la celebración de encierros en el mes de septiembre no eh, ellos han tenido que tomar una decisión más allá de que la puedan compartir o no cuando uno gestiona cuando uno tiene pues, la responsabilidad no de, de llevar un gobierno a sus espaldas pues tiene que decidir y hay veces que esas decisiones no gustan entendible no pero lo que no puedes hacer es tomar una, decis una decisión y que tú sabes que va a tener críticas y echarle la responsabilidad ...o pasarle la pelota a otra administración que aún no se ha pronunciado... ...tenían que decidir eh, antes del 15 de agosto eh, si había encierros o no... ...para decírselo al empresario, al ganadero en este caso, ¿no?... ...que, que facilita los toros para los encierros... Uh -huh. ...y decidieron decir que no, que no había encierros en vista... ...a la situación que había, perfecto, no hay encierros... ...vamos a trabajar en alternativas, porque al final, Colabrada, eh, pues ...es uno de los municipios más taurinos de toda la Comunidad de Madrid... Uh -huh. ...que más peñas taurinas tiene... Y, oye, yo creo que hay capacidad y margen de reacción para poder celebrar pues, eh, una fiesta especial, una fiesta extraordinaria, que así es como lo hemos llamado, que, eh, bueno, pues habrá que hablarlo con, con las peñas taurinas, con la federación y con los aficionados y profesionales para decidir qué es lo que se puede hacer, qué espectáculos o qué tipo de espectáculos son los idóneos para el tipo de plaza que ya, como sabrán los que nos estén escuchando, pues la verdad no tiene plaza de toros fijas, sino que es portátil. Pues enfocado a el tipo de plaza que tenemos, la afición que hay en Brada, llegar a acuerdo y ver qué otras alternativas tenemos sobre la mesa para poder desarrollarlas, ¿no? Desgraciadamente no sabemos nada, fíjate, no sabíamos ni que se habían suspendido las, los encierros, no llega a ser por la prensa, a nosotros como oposición no nos han llamado, no se han puesto en contacto con nosotros para decirnos esta es la situación de Polabrada, esta es la determinación que vamos a tomar, vamos a suspender los encierros y nada, oye… No nos han dicho nada, así que nosotros inmediatamente después de conocer las noticias de que se suspendían los encierros, decidimos ponernos a la obra, manos a la obra, buscar alternativas y, y creo que es una propuesta bastante sensata con la situación que tenemos y oye, no sabemos absolutamente nada más, no, no nos han llamado desde cultura, esperemos que atiendan nuestra propuesta, sobre todo por los aficionados que se van a quedar sin disfrutar de los encierros.
0: Me imagino que esta propuesta no solo irá de vuestra parte como oposición, sino también por parte de todas esas peñas de las que me hablabas, puesto que son numerosas. Eso es, las peñas les ha parecido eh, una propuesta sensata,
1: y realizable, sobre todo, entienden la situación que hay, entienden que ahora mismo ya no hay encierros y oye, eh, lo, que, lo que están dispuestos es a trabajar en alternativas, ¿no? Solo falta con la voluntad política de poder llevar a cabo este este proyecto.
0: Claro, te, te lo pregunto porque muchas veces, eh, bueno, pues una propuesta que viene directamente de un partido de la oposición no es escuchada, pero cuando viene de entidades del municipio, pues es mejor atendida, digamos.
1: Sí, normalmente, normalmente, pues la verdad pasa una cosa muy curiosa, que es primero dicen que no a una propuesta de, de la oposición y a los meses. Eh, la lanzan ellos como ocurrencia del equipo de gobierno, como una idea del equipo de gobierno súper innovadora que ya la habíamos propuesto nosotros antes. El problema es que aquí no hay margen de reacción porque tenemos las fiestas en, en menos de un mes. Eh, esto ya debería estarse resolviendo y, y no, no sabemos qué va a pasar. Pero, obviamente, lo que creemos desde nuestro grupo es que simplemente se van a suspender los encierros y no va a haber alternativas, es decir, no se va a trabajar sobre eh, otro tipo de festejo que permita un control de aforo, que permita que la gente esté sentada en la Plaza de Toros y con la distancia de seguridad, con la mascarilla, guardar toda la normativa sanitaria. Y no se está trabajando ya en eso. Es decir, simplemente se van a sorprender los encierros y no va a pasar nada más. Entonces, es una pena ¿no? que en un municipio con tanta traición como el nuestro y con tanta presencia de peñas taurinas nos esté pues, fomentando que, algo tan, que también es algo atractivo ¿no? del municipio y que también mueva mucha gente desgraciadamente eh, ahora las mañanas, que es cuando sucedían los encierros en Fulabrada, van a quedar desiertas de programación. Es decir, en vez de atraer a gente a fulabrada que venga, que vaya a nuestros bares, a nuestros negocios hoteleros, restaurantes, que venga a pasar el día a pues ahora ya no vamos a tener ningún tipo de atractivo para ofrecerles, ¿no? Y es una pena que no estemos fomentando lo nuestro.
0: Uh -huh. Eh, Noli, hay otra propuesta que es curiosa en el municipio y que también os habéis pronunciado al respecto porque creo que vosotros tampoco la habéis entendido y me gustaría, bueno, o, o por lo menos en el momento, a lo mejor de, de entonces ahora sí, y por eso te quiero preguntar por ella, a ver si nos la puedes explicar tú, ¿qué es el, el feminismo para bebés? Pues mira, fíjate que ha pasado ya un par de semanas
1: y oye, seguimos sin entenderlo, seguimos sin tener unas explicaciones. Bueno, sí, tuvimos unas explicaciones del equipo de gobierno, pareciéndonos que era una ocurrencia absurda lo que criticaba el Partido Popular, que a nadie se le hubiera ocurrido eh, lanzar esos cursos, pero es que esos cursos están licitados ahora mismo. Si uno se mete en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Fue labrada en, en la web de, del Gobierno, eh, puede comprobar que está el pliego, que un, el lote número 5 es para bebés, para bebés de 0 a 3 años y de 3 a 6 años y ahí tienes hasta el contenido de, de los cursos, ¿no? eh, más o menos con eh, cuentacuentos, con eh, actividades, con bueno, eh, un, un desglose de, de lo que consistiría, no no, no de qué es lo que te van a contar en esos cuentacuentos, uh -huh. pero sí de las actividades que se van a desarrollar. ¿no? Yo creo, además eh, el, viene dividido, es un, es un contrato con cinco lotes. el corte total son más de 90.000 euros y el lote número 5, que es el de feminismo para bebés, concretamente son eh, unos 15.000 euros, si no si no me falla la memoria, 15.000, 16.000 euros, ¿no? Incluso tienes el precio, tienes el desglosado ¿no? de lo sí. que nos va a costar ese feminismo para bebés. A mí me parece un mal gasto de dinero público eh, y es que además duele más la situación en la que estamos, ¿no? Porque nosotros hemos seguido ...en numerosas ocasiones que destinen más presupuesto a la casita... que seguramente los que son de Fulabrada lo conozcan... ...es el único comedor social que tenemos en la ciudad... ...y que reciben un presupuesto del Ayuntamiento de Folabrada... ...de 6.000 euros. Uno compara 6.000 euros a la casita... ...y 16.000 euros en talleres para feminismo para bebés... ...de 0 a 3 años... ...y hombre, es, es sangrante, ¿no? ...que la situación en la que estamos con tantas personas pasándolo mal que se han triplicado los demandantes de alimentos en nuestra ciudad, que eh, sigue habiendo tanta gente que no tiene ingresos, tanta gente en paro, que se destine ese dinero a cursos de feminismo para ver, pues creo que uno debería cambiar las prioridades de gasto, porque desde luego que, que es sangrante.
0: Hmm. Noelia, ¿cuándo regresan eh, los plenos al Ayuntamiento de Fuenlabrada?
1: Pues el día 9 de septiembre <ríe> empezamos con con los plenos allí, esperemos que ya eh, de, de manera presencial, uh -huh. así dijo el alcalde en la última junta de portavoces que serían, no en septiembre ya de manera presencial, dejaremos ya eh, el mundo telemático. Uh -huh. Nosotros ya en junio dijimos que, eh, que queríamos un pleno presencial, pero también con público. En la asamblea nos hemos estado haciendo de manera presencial y con público, es uh -huh. decir, se puede hacer, no se pueden... Eh, vulnerar derechos fundamentales, porque al final, eh, por mucho que se retransmita un pleno por streaming, hay personas en Folabrada que no saben usar el ordenador, que no tienen ordenador a su disposición, personas mayores o, o personas que, que les es imposible seguirlo de manera telemática, ¿no? Entonces, eh, los plenos deben de ser públicos, así está establecido en la ley de bases del régimen local, así consta también en, en nuestro reglamento. Y el hacerlo de manera eh, telemática, pues podría eh, vulnerar esos principios que se recogen en esas leyes.
0: Pues Noelia Núñez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y diputada también en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos, incluso estando todavía disfrutando de tus vacaciones. Ya esperamos eh, no molestarte más hasta que ya retomes la actividad normal y corriente desde, desde Fuenlabrada, desde desde los plenos directamente y te deseamos. Ya me bueno, queda que ya, poquito. Ya te queda poquito, pero bueno, que lo puedas disfrutar y que descanses y que vuelvas con muchas fuerzas. Eso, eso seguro, fuerzas no me faltan
1: nunca y, y menos por denunciar lo que ocurre en en mi ciudad y os agradezco enormemente pues, que os intereséis por labrada y que siempre seáis un altavoz para difundir lo que hacemos y nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias a ti, que tengas una feliz mañana un feliz día. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Tenemos algo que contarte y sabemos que lo estabas deseando. Por fin LGN Radio suena en FM.